0: Hallo Werner. Hallo. Genau, Werner ist den Nachtmarathon barfuß gelaufen. Da haben ungefähr 2235 Läuferinnen und Läufer teilgenommen und die machten sich vergangenen Freitag, Freitagabend ab 19 Uhr bis, ja, in, bis fast Mitternacht auf den Weg. Es gab da die drei Disziplinen, nämlich den Marathon über 42 Kilometer, dann den Halbmarathon über 21 Kilometer und die Staffel mit vier mal zehn Kilometern. Die Staffel lief auch ein Team von Radio Unerhört Marburg. Wir hatten uns weiße T-Shirts mit unserem Logo bedrucken lassen und liefen in der Reihenfolge Anna, Kathi, Martin und Carsten. Die exakten Distanzen, ich habe sie dann nochmal nachgerechnet, Beziehungsweise nachgemessen, die waren die für die Nummer 1 11,16 Kilometer, für die Nummer 2 9,87 Kilometer, für die Nummer 3 10,55 Kilometer und für die Nummer 4 10,62 Kilometer. Wobei die Nummer 1 nicht nur die längere Strecke hatte, sondern auch die wärmste Tageszeit durchstehen musste. Der Start war um 19 Uhr bei sicher an die 30 Grad Celsius auf dem Marktplatz in der Oberstadt. Und die Nummer 4 machte sich erst nach 22 Uhr auf die letzte Runde und lief dann in die Nacht hinein. Beim Zieleinlauf war es dunkel für uns. Wir liefen auf Platz 144 von ungefähr 166, also gut ins letzte Viertel der Staffelteams hinein. So, jetzt wollen wir mit, mit Werner sprechen. Du bist für den Halbmarathon barfuß angetreten. Wie lief es bei
1: dir? Ja, also... Die Temperatur, die war ja bekannt, ich war ja schon die ganze Woche schön warm. Und dann bin ich halt losgelaufen und habe immer auf meine Uhr auch geguckt, dass ich auf keinen Fall zu schnell laufe. Das ermüdet schnell und auch die Füße, ich habe 21 Kilometer, müssen die ja durchhalten. Mhm. Und die ersten zehn Kilometer waren sehr angenehm. Und dann merkte ich schon, ja, die Füße haben schon zehn Kilometer hinter sich und dann gab es verschiedene Stellen, an denen es etwas schwieriger wurde. Mhm. Das schwerste war tatsächlich, wo ich auf Schotter laufen musste. Du kennst ja
0: viele Laufevents. Was ja. ist denn so das Besondere am Nachtmarathon in Marburg, so vom Event her gesehen?
1: Ja, was äh, auffällt, ist, äh, ist eine super Stimmung. Überwiegend junge Leute. Das heißt, ich bin dann schon ein bisschen älter mhm. und, ähm, ja, und alle sind fröhlich und kämpfen mhm. gegen alles Mögliche. Die einen gegen die Temperatur, die anderen gegen die schlechte Kondition mhm. ja, und die anderen gegen vielleicht einen gedachten Gegner. Aber man weiß ja nie, weil die alles in Altersgruppen nachher ausgewertet wird, mhm. äh, wer denn tatsächlich der Gegner in der Gruppe ist oder mhm. Mitbewerber oder wie man mhm. will.
0: Na gut, es sind sportliche Wettbewerbe. Ja. ja. Ich habe dich ja als Barfußläufer da gesehen. Gab es noch andere Barfußläufer, Läuferinnen,
1: die da waren? Ja, es gab sind? dann noch die Barfußlauftruppe von der Laufschule. Mhm. Das waren diesmal vier Mädels und äh, sie haben sich tapfer geschlagen und mhm. sind durchaus auf einem äh, Platz etwas weiter vorne. Die waren zumindest vor uns, die wir von ja. oben mit Beschuht rumgelaufen sind. Mhm. Ja, das. Und noch
0: andere Barfußläufer, Läuferinnen. Ja, da, äh, sonst es ich habe nichts gab, gesehen. Es aber gab aber noch
1: jemand, der hatte Barfußschuhe mhm. an? Der ist, glaube ich, sogar den Marathon gelaufen, aber wow. den habe ich leider nicht, nachher nicht wiedergefunden, mhm. um mich zu fragen, wie sich das angefühlt hat. Wie, haben denn
0: andere, wie reagieren denn andere Läuferinnen und Läufer auf dich, wenn du da barfuß stehst?
1: Ja, also ich habe äh, <lacht> durchaus immer wieder auch Läufer noch überholt, die mhm. auch den Halbmarathon mhm. unterwegs waren und es gab durchaus Anerkennung, Zuspruch. Ja, mhm. und äh, vielleicht hat es der eine oder andere bereut, mhm. denn es ist ja barfuß eben bei der Temperatur durchaus sehr schön. Man schwitzt auf, zumindest nicht an den Füßen.
0: Mhm.
1: Gibt es da Leute, die sich da ein bisschen mokieren oder sich lustig machen?
0: Also ich kenne zumindest die Reaktion, also Zitat, jetzt hast du wohl deine Schuhe vergessen oder so mit ein bisschen Augenzwinkern und...
1: Ja, aber da kriegen die ja dann immer die Antwort, die habe ich ja extra ausgezogen mhm. und dann ist das vorbei und ne, das ist mehr die ja, das was ist noch was Besonderes mhm. und der eine oder andere hat sich auch noch nie damit auseinandergesetzt. Mhm. Also es gibt auch Anregungen für andere, also das ist eine Art Vorbild schon, der, ja. also, so ja. eine Anregung, das mal anders zu denken, zum ja, In der Laufschule denkt man ja, dass es gesünder ist und mhm. tatsächlich äh, muss man ja viel weicher auftreten und äh, kriegt dann keine Sch Schläge in die, in die Beinmuskulatur bis zum Rücken. Ich denke schon, dass man das als gesundes Laufen probieren sollte. Mhm. Es gab ja auch Kuriositäten beim Nachtmarathon, also der führende
0: Halbmarathonläufer, also der in deinem Lauf gelaufen ist, ja. Demike Vosene, der bog wenige hundert Meter vor dem Ziel falsch ab und verpasste dadurch den Sieg. Wie kann das
1: geschehen? Ja, das ist. ich hatte jetzt jemanden getroffen, der äh, bei Helfer dort war mhm. und sie äh, standen ja zu fünft oder... An der Stelle, wo sich das spaltet. Mhm. Und sie konnten ihn irgendwie nicht festhalten. Mhm. Der war so in seinem äh, Laufrhythmus drin. Mhm. Man vermutet, dass er einem Staffelläufer hinterhergelaufen mhm. ist. Der durchaus, die ja auch durchaus sehr schnell laufen mhm. können, weil sie ja dann eben nur um die zehn Kilometer laufen.
0: Aber gerade damit sowas nicht passiert, Und haben ja Staffelläufer hinten das. Ja, schon Signal aber Staffel äh, draufstehen.
1: Das ist natürlich ein deutsches Wort, Staffel, mhm. und vielleicht hat er das nicht mhm. äh, identifiziert. Mhm. Es gibt Läufe, da sind die Spitzenläufer auch hinten als Spitzenläufer markiert. Mhm. Mhm. Und das kann natürlich, sowas kann passieren. Mhm. Aber und, ist der führende Marathonläufer oder Halbmarathonläufer dann nicht durch Fahrräder begleitet, die ja, äh,
0: denen er nur hinterherlaufen muss?
1: Ja, ja, das hat er dann Aber, alles irgendwie ignoriert. Das ja. ist ja auch, wenn man dann äh, so im... Laufrhythmus ist. Ja, es kann schon mal passieren, dass man sich an den Falschen orientiert.
0: Du bist ja 21 Kilometer gelaufen. Jetzt lass uns mal die Strecke im Geiste durchgehen. Angefangen auf dem gepflasterten Marktplatz. Wie fühlt sich dieser Boden barfuß an?
1: Ja, das sind ja große, große Steine und man kann, wenn man mit dem Ballen auftritt, durchaus immer eine Oberfläche von einem Stein treffen. Und damit hat man nicht das Problem, dass man in scharfkantige Ritzen kommt ja. nicht? und auf die Gullis tretet am besten auch nicht und dann kann man äh, durchaus bequem darüber kommen. Weil häufig meiden doch Barfußläufer auch gepflasterte Stellen. Ja, da, genau die gepflasterten. Da ist ja oft, dass da irgendwelche in den Ritzen was liegt, was man eventuell zu spät sieht. Also spitze Steine oder, ja, oder, oder vielleicht Tier. vielleicht auch eine, eine andere Scherbe ja. oder Metall mhm. und es ist natürlich dann erstmal Unterbricht den Lauf, mhm. wenn man eine Schnittwunde hat. Aber
0: nach dieser gepflasterten Strecke vom Marktplatz über die Barfüßerstraße, Barfüßer Tor, mhm. dann geht es ja auf Asphalt weiter. Das ist ja überwiegend ja. unkritisch. Was war, gab es denn noch irgendwelche Problemstellen für dich als Barfußläufer?
1: Ja, dann das meiste ist ja dann Asphalt, bis man dann in Werder umbiegt, mhm. kommt. Ja, letztlich kommt ja erst bei der Bahnhofsbrücke dann wieder Gef äh, Verbundpflaster, also Betonsteine. Mhm. Und das, da laufe lauf ich dann nicht mehr ganz so schnell, muss man wieder ein bisschen mehr aufpassen.
0: Also du läufst wirklich dem Boden, dem Untergrund angepasst?
1: Ja, das, das ist so, ja. Mhm. Wenn was schlechte Stelle ist, werde ich sofort langsam. Und diesmal habe ich dann immer auf die Uhr geguckt, wie viel ich langsamer wurde. Ich wollte ja diesmal tatsächlich unter zwei Stunden bleiben. Mhm. Und das hast du auch geschafft. Kannst du uns verraten, wie schnell du warst? Ja, ich Nettozeit
0: war 1,56, ah ja, okay. 44. Also deutlich unter die zwei Stunden. Mhm. Wann und wo haben denn die Füße erstmals geschmerzt?
1: Ja, so nach 15 Kilometern. Glaube ich. Erst nach 15 Kilometern? Ja, denn die Empfindlichkeit fing dann schon vorher an, mhm. dass ich dann schon gemerkt habe, wenn da doch noch Steinchen lagen. Mhm. Es war überraschend diesmal, der alle Wege sehr gut also mhm. das Und was hat deine
0: Füße eher in Mitleidenschaft gezogen? Eher spitze Steine oder die permanente Reibung dann über den Asphalt?
1: Also irritiert haben mich die, tatsächlich diese Schottersteine, mhm. was also noch Split heißt, wie ich mir habe erklären lassen. Mhm. Der grobe Split ist doch dann schon sehr reizt. Die Fußsohle sehr stark. Mhm. Und dann wird man dann langsam, also ich bin dann tatsächlich auch ein Stückchen gegangen.
0: Jetzt neben dir und der Viererstaffel jetzt der Laufschule habe ich eigentlich keine
1: Barfußläufer gesehen. Was sagt das denn über den Nischensport Barfußlaufen aus? Man kann natürlich an so einem Wettkampf auch nur teilnehmen, wenn man durchaus trainiert hat, mhm. auch barfuß trainiert hat, die Kondition hat. Und da vermute ich, dass in Marburg es nicht so viele sind, die das äh, stetig ausüben. Dann dass sich das dann auch nicht zutrauen. Und äh, ja, wenn man überlegt, jeder möchte ja gerne eine gute Zeit haben. Da wird man dann nicht unbedingt sagen, jetzt will ich barfuß laufen, weil das jetzt so wichtig mhm. ist, sondern der eine oder andere guckt vielleicht, dass er in seiner Altersgruppe eine gute Zeit erreicht. Mhm, ja. Du hast dein
0: Ziel, die 21 Kilometer unter zwei Stunden zu schaffen, ja erreicht. Was hat dich denn da motiviert?
1: Ja, ich habe schon äh, mehrere Wettkämpfe über 10 Kilometer und 5 Kilometer mhm. barfuß gemacht. Und äh, draußen habe ich noch nie 21 Kilometer in Angriff genommen. Da war also das, das Shoot wahrscheinlich schon. Aber das shoot, ja. Ich war vor zwei Jahren ja auf dem Kurs auch unterwegs mhm. und da war ich über zwei Stunden. Mhm. Und jetzt barfuß schneller als... Ja. Genau, jetzt kann man natürlich cool. spekulieren, an, mhm. wann, an was das liegt. Mhm. Vor zwei Jahren. Ja. Das heißt, in den zwei Jahren hast du
0: eifrig auch Barfuß gelaufen. Genau, und ich bin ja jetzt
1: erst im dritten Jahr, wo ich Barfuß mhm. laufe und an Wettkämpfen teilnehme. Ah ja, nach
0: drei Jahren Barfußlaufen hat Marathon unter zwei Stunden. Mhm. Das ist eine Hausnummer. Musstest du hier und da auf der Strecke auch mal
1: die Zähne zusammenbeißen? Ja, ich schon. Welche Ereignisse haben dafür, dazu geführt? Ja, das waren die. Der grobe Split hat mhm. mich äh, doch sehr herausgefordert. Und was am Schuss beim Einlaufen ins Stadion, da hatte ich gedacht, jetzt könnte ich noch mal einen Sprint schaffen, aber mhm. tatsächlich habe ich dann schon einen einige Krämpfe mhm. gespürt und dann habe ich gedacht, naja, das, die zwei Stunden sind ja noch gar nicht erreicht mhm. und äh, bin dann vorsichtiger ins Ziel gelaufen. Apropos Vorsicht, also das Risiko, das sind ja Scherben und andere scharfe und spitze Gegenstände auf der Strecke. Gab es da Probleme? Ich habe schon angedeutet, also diesmal war die Strecke wirklich fast wie geputzt. Ich habe auch die Woche vorher an verschiedenen Stellen, als ich die Strecke Spitz habe, auch die Reinigungskräfte vom DBM gesehen. Ich denke schon, dass dort Vorarbeiten geleistet wurden. Vielleicht
0: abschließend noch zur Laufschule. Also, Laufschule Marburg und zum Lauftreff der Barfußläufer und Läuferinnen hier in Marburg. Wann und wo trefft ihr euch denn und wie kann man mitmachen?
1: Ja, der ständige Treff ist montags um 18.30 Uhr im Unistadion und dann ist noch wahlweise ein weiterer Termin, wo man sich über eine E-Mail-Adresse sich anmelden kann und dann erfährt man das oft, es ist donnerstags. Mhm.
0: Ähm, was sind denn deine nächsten Projekte barfuß?
1: Ja, ich habe ja schon schon mal überlegt, wann denn der Marathon barfuß kommt. Mhm. Das berühmteste Beispiel ist ja der Olympiasieger 1960 aus mhm. Äthiopien. Der ist aber vielleicht schon 20 Jahre barfuß gelaufen. Ja, natürlich. Mir äh, wurde dann doch ja. mal erklärt äh, von einem Afrikaner, der mhm. jetzt in Marburg wohnt. In Afrika laufen ja alle barfuß in der Steppe. Das ist offenbar super Gelände. Ne? Und da liegt auch offenbar nicht viel Scherben und sonst mhm. was. Und alle Jugendlichen... Mhm. Laufen dort Barfuß. Mhm. Und es war letztes Jahr jemand aus Südafrika da, da trainieren die in der Schule auf ihrer Wiese alle Barfuß, alle Wettkämpfer auch Barfuß. Also das mhm. ist da ganz normal, da würde sich keiner drüber wundern. Jetzt weiß ich, du bist,
0: ich glaube, zwei, drei Wochen vorher in Sipiu, in Hermannstadt, in der Partnerstadt von Marburg, hier auch Halbmarathon. allerdings ja, mit Schuhen. Genau. Macht das Probleme, wenn man sagen wir mal, die eine Hälfte mit Schuhen läuft, also die Motorik ganz anders fordert, als und in der anderen Hälfte der einer Trainingszeit vielleicht barfuß? Ist das schwierig für den Bewegungsapparat?
1: Ja, ich habe rausgekriegt, ich habe zwei verschiedene Laufstile, mhm. für den Barfußlaufstil mache ich kürzere Schritte und mit Schuhen versuche ich ordentliche Schritte zu machen, wobei ja das Ziel immer ist, dass der Schwerpunkt immer auf dem Fuß liegt und wenn man das beachtet, müsste man das immer hinkriegen. Das heißt, ich das
0: eine schließt das andere auch nicht aus. Zumindest ist es bei mir so. Damit vielen Dank ja. Werner für ja, das bitte. Gespräch nochmal. Die Barfußläuferinnen und -läufer, die treffen sich montags und donnerstags am uni Die Uhrzeit ist 18:30 Uhr. Montag ist der regelmäßige Termin und der zweite Termin donnerstags ist optional, aber da so viel Interesse ist findet der eigentlich auch regelmäßig statt. Auch in ich. den Semesterferien. Auch in den Semesterferien.